0: pod.gr Χημία σου και μία μου Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Γεια σας υπέροχοι άνθρωποι, υπέροχοι άνθρωποι, γεια σας επανάληψη, γιατί η επανάληψη μη τυρμαθήσεως και έτσι μαθαίνεις καλύτερα. Γεια σας υπέροχοι άνθρωποι, λοιπόν, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά, καλώς ήρθατε, εδώ έχουμε επιστρέψει πάλι, είναι φθινόπορο και είναι άλλο ένα επεισόδιο. Η συγκίνηση είναι μεγάλη, είναι τεράστια, δεν κρύβεται. Α... <laughs> ελπίζω να είστε έτοιμοι για άλλη μία σεζόν, καλώς ήρθατε πίσω ή όπως λένε οι Άγγλοι, καλώς ήρθατε πλάτη και με αυτό το απέσιο και κατάπτυστο λογοπαίγνιο σας καλωσορίζω στη δεύτερη σεζόν μας εδώ στο pod.gr <συξελίτρια> Αυτά, αυτό είναι το πιο χαρούμενο που μπορώ να κάνω. Πώς είμαστε όλα καλά, τέλεια, πώς να είμαστε πες, έχει καεί ο Εύρος, πλημμύριστη η Θεσσαλία, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, τουλάχιστον όσο έχω με αυτό το podcast, έτσι. αν αυτό βγεί τώρα στον έργο και ξαφνικά διαμαγείας, έχει έρθει με ένα μαγικό ραβδάκι κάποιος και έχει κάνει τα ρατατζούμ παιδί μου και έχουν φτιάξει όλα, δεν το ξέρω. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι μάλλον δεν παίζει κάτι τέτοιο. Α. Επίση, θέλω να σα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που στηρίζετε αυτό το podcast που είστε κοντά. Θα χρειαστούμε πολύ τη στηρίξή σα, όσο περισσότερα share αρκανετε τόσο καλύτερα. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν ξέρετε οποιονδήποτε μπορεί να τον ενδιαφέρει αυτό το podcast, απλά πείτε του άκου αυτό το podcast. Και επειδή έχει μια ακροαματικότητα αυτό το podcast, θα σα πω τώρα ότι εξή. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή εκτροπή έτσι από το ίδιο το θέμα, πριν πιάσουμε εν τέλει το θέμα για να σα πω ότι ένα μέρο τη καταγωγή μου είναι από τη Θεσσαλία. Ο πατέρα μου ήταν από ένα τρανόχο. Εκεί. Μάλιστα, εκεί είναι και ένα μεγάλο κομμάτι μια πλημμυρική ζώνη που δεν το ήξερα. Το Δέλτα του Ποινιού, είναι η θέση λέγεται. είναι και το χωριό μου. Ορίστε, το είπα και δημόσια. Εντάξει, είμαι λίγο τσιγκούνη με αυτά που λέω δημόσια. Κυρίω για λόγου προστασία προσωπικών δεδομένων, γιατί ο κόσμο γενικά είναι γιατί θέλω να σας πω ότι την περιοχή αυτή την έχω πάρα πολύ έτσι μέσα μου, είναι το χωριό μου εκεί, όλες οι παραλίες εκεί, έχω κάνει αρκετά χρόνια διακοπές και έχω ζήσει ένα χρόνο στο χωριό μου χειμώνα όταν ήμουν 11 χρονών. Είναι ένα μέρος υπέροχο, μαγικό, όλο αυτό το πράγμα, όλο εκεί, Όλυμπος, Κίσαβος, όλα τα βουνά, όλοι οι παραλίες, όλο ρε παιδί μου, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει καν ότι η Λάρισα έχει παραλία, οπότε να, η Λάρισα έχει παραλία, τεράστια παραλία κιόλας και ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί έχουν πλημμυρίσει τα χωράφια, χωράφια δικών μου ανθρώπων, συγγενών μου. Τα ακτινίδια έχουν πνιγεί εντελώ. Στην αρχή ήταν πιο εύκολα, να σκάβανε κάτι από εδώ και από εκεί, ριάκια κτλ. Αλλά δεν. Τα ακτινίδια είναι ένα φρούτο πάρα πολύ νόστιμο που βγαίνει από εκεί. Θεωρείται μία από τι πρώτε ποικιλίε στον κόσμο. Είναι μεγάλη εξαγωγή. Γενικά είναι ένα καλό όνομα για τον τόπο μα και για την Ελλάδα. Όταν λέω το τόπο μα, μιλάω γενικότερα. Κι όμω δεν ξέρω αν θα επιζήσουν αυτά. Τα νερά είναι πάρα πολλά. Επίση, εκεί είναι η Αγία Παρασκευή, στα Τέμπι, που έχει το μοναδικό ποταμόπλιο τη Ελλάδα, το πλοίο τη Αγάπη. Έχει μια μεγάλη γέφυρα, η οποία πνίγει από το νερό και μάλλον κατέρευσε και κρατιέται μόνο από ένα σκηνή. Γενικά, μεγάλη χαρά. Γιατί ρε, τέλειωσε το επεισόδιο, Γιατί, παιδιά, δεν μπορώ να το αγνοήσω αυτό. Και όπω είδατε, δεν ξεκίνησα καν με ερώτηση, γιατί θέλω εδώ να θέσουμε κάποιε ερωτήσει, γιατί το θέμα μα πραγματικά έχει να κάνει με τη χημία, αλλά με τη χημία τη πλημμύρα. Η αρχή να σα πω ότι καλό είναι να ενημερώνεστε για όλα αυτά που συμβαίνουν από πηγές εκτό των μαζικών μέσων ενημέρωση, γιατί τα δεδομένα είναι πάρα πολλά. Τα κύρια μία μη μη καλύπτουν ελάχιστα, με κάποιε ανταποκρίσει κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Πολλέ φορέ κάνουν ό,τι μπορούν για να μην πούνε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θέλω να μπούμε σε μια διαδικασία απόδοση ευθυνών. Δεν είναι η δουλειά μου. Δεν με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση αυτό. Μενδιαφέρει με να δείξουμε τις ζημιές, να μιλήσουμε για την ελεγγύη και όλα αυτά, αλληλεγγύη τελειώ, αλληλεγγύη εξέτσι ελληνικά η δουλειά μου εδώ είναι να αναδείξουμε το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει μια πλημμύρα από χημική σκοπιά και ίσως αν είμαστε τυχηροί, τυχηροί ίσως λοιπόν, αν είμαστε τυχεροί να δείξουμε έτσι μέσα από αυτό το επεισόδιο έναν τρόπο σκέψης Για το πώ πραγματικά μπορούμε να υπολογίζουμε κάποια δεδομένα, με όσε γνώσει έχω εγώ, που δεν είναι πάρα πολλέ. Ένα μηχανικό, ένα καλό χημικό που ασχολείται με αυτά, κάποιο που είναι ειδικό στην αγροτική παραγωγή, μπορεί να σα πει πολλά περισσότερα. Αν έχετε τέτοιου, μάθετε τι κάνει μια πλημμύρα, γιατί εγώ εδώ πέρα μπορώ να σα πω μόνο κάποια πράγματα επιγραμματικά και κυρίω απλώ για να έχουμε μια ιδέα τι θα πει πλημμύρα. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με μια ωραία ερώτηση: Γιατί μα ενοχλεί μια πλημμύρα, Γιατί το νερό όλο αυτό που πέφτει, κάπου θα πάει. Και η πλημμύρα στην ουσία είναι όταν το νερό ξεφεύγει από κάποια όρια που έχει θέση ή θέσει φύση, έτσι πλημμυρίζει μια κήτη του ποταμού, ανεβαίνει πάρα πολύ στάθμη του νερού, πάει σε χωριά σε σπίτια, σε κατοικημένες περιοχές κτλ. κλπ κλπ. Μας συνοχλεί λοιπόν γιατί μια πλημμύρα είναι καταστροφική σε πάρα πολλά επίπεδα σε περιοχές που υπάρχει ο άνθρωπος. Γιατί μπορεί να συμβαίνουν και πλημμύρε, παιδιά, δεν ξέρω, και σε άλλα μέρη που δεν έχει ανθρώπου και δεν είναι κανεί εκεί να τα δει και δεν ενοχλεί κτλ. Η φύση κάνει τη δουλειά της Άρα, μιλάμε και για τη σχέση που έχουμε εμεί με τη φύση. Το πρώτο πράγμα είναι η καταστροφική ορμή του νερού. Γιατί το νερό πέφτει, έπεσαν λέει 500 κυβικά αναστρέμα. Το νερό έχει πυκνότητα 1. Οπότε, ένα κυβικό μέτρο νερό είναι ένα κύβο που έχει ύψο 1 μέτρο, μήκο 1 μέτρο και πλάτο 1 μέτρο. Ένα επί ένα επί ένα. Αυτό λοιπόν, αν πάρετε ένα χαρακάκι και το μετρήσετε σπίτσα, χαρακάκι ένα μέτρο δεν υπάρχει. Πάρτε μια μεζούρα, παιδί μου. Θα δείτε ότι η μία έδρα του κύβου έχει επιφάνεια ένα τετραγωνικό μέτρο και αυτό το πράγμα έχει όγκο ένα κυβικό μέτρο. Ένα κυβικό μέτρο στην ουσία, τα χιλια λίτρα δηλαδή, είναι ένα τόνο νερό. Αν κάνετε. Αυτήν τη μικρή βόλτα έτσι μέχρι το σαλόνι σας που έχει λίγο χώρο ή μέχρι την κρεβατοκάμαρα και δείτε πόσο λίγο κύβο 1 ένας κύβος 1x1x1 ένα ένα ένα. αν σκεφτείτε ότι σηκώνετε κυβώτια πολλέ φορές στη ζωή σας που έχουν μέσα ξέρω, μια τηλεόραση και ζυγίζουν 40 κιλά ή σηκώνετε ας πούμε κουτιά από υπολογιστέ που μπορεί να χωράνε περίπου 3 ή 4 κουτιά μέσα σε ένα κύβικο μέτρο και αυτά έχουν βάρος 10 κιλά α πούμε το καθένα αν σκεφτείτε ότι αυτό έχει βάρος έναν τόνο, Μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται τότε πέφτουν 500 χιτών νερού αναστρέμα και μπορείτε να καταλάβετε ότι τόσο πολύ νερό το οποίο κατεβαίνει ένα βουνό και τρέχει αυτό το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Όπως τρέχει αυτό το νερό. Φανταστείτε όπως έχετε κάνει μπροστά σας αυτόν τον κύβο, αυτόν τον μικρούλι κύβο το 1x1x1 είναι ένας τόνος από ένα πράγμα το οποίο μπορεί να τρέχει με χιλιόμετρα ώρα. Σαν να τρέχει ένα αυτοκίνητο κατά πάνω σα. Σκεφτείτε ότι ένα αυτοκίνητο ζυγίζει περίπου έναν τόνο και είναι μεγαλύτερο από ένα κυβικό μέτρο σε όγκο. Φανταστείτε λοιπόν νερά που τρέχουν με 60 χιλιόμετρα την ώρα και ζυγίζουν έναν τόνο. Τι δύναμη έχουν και πόση ποσότητα νερού είναι αυτή, 500 τόνου, σαν να κατεβαίνουν από το βουνό, σαν να πέφτουν από τον ουρανό καλύτερα. Σαν να πέφτουν από τον ουρανό 500 αυτοκίνητα που ζυγίζουν έναν τόνο. Αναστρέμα. Wow. Μιλάμε για μια απίστευτη ορμή, ένα απίστευτο βάρο, ρε παιδί μου, το οποίο το έδαφο το δέχεται όσο μπορεί, αλλά το έδαφο είναι μαλακό. Δεν είναι πάντα σκληρό. Οπότε όπου πέφτει αυτό το νερό, ταυτόχρονα σκάβηκε το έδαφο. Και ένα κομμάτι του νερού το απορροφά το έδαφο όσο προλαβαίνει. Αν έχει αρκετά δέντρα. Αν δεν έχει αρκετά δέντρα, γιατί είχε και τα βγάλαμε να κάνουμε χωράφια, είχε και τα βγάλαμε για να χτίσουμε πόλει, ή είχε και κάικαν. Τυχαίο παράδειγμα. Αν λοιπόν δεν έχει αρκετά δέντρα να συγκρατήσουν το νερό, το νερό απλώ τρέχει και που ακολουθεί την κατηφόρα. Τι είναι τα ποτάμια συνήθω, μεγάλε κατηφόρε που καταλήγουν στη θάλασσα. Οπότε όλο αυτό το νερό προσπαθεί να βρει το δρόμο του και να πάει στη θάλασσα. Τώρα γιατί βρίσκει το δρόμο του εκεί δεν ξέρω, παιδιά. Έβρεχε πάρα πολλά χρόνια πριν, σκάφτηκαν αυτά τα μονοπάτια από το πολύ νερό και έβγαικε ο Πινιός Τι α κάνουμε τώρα, Εκείνη το ποτάμι. Όταν όμω ο ποινιό από τη μία μέρα που έχει βάθος, άντε ένα, άντε, ένα, άντε δύο μέτρα, πάει στα δέκα μέτρα σε δύο μέρες. Μιλάμε για πάρα πολύ νερό και αυτό το νερό υπερχιλίζει και τρέχει και βγαίνει παντού στα γύρω χωράφια. Και το νερό τι είναι παιδιά το έχουμε πει είναι ένας εξαιρετικός διαλύτης. Έχετε ακούσει ποτέ για το υδρόχρωμα, τα πλαστικά χρώματα που βάφουμε, τους τείχους και αυτά με νερό διαλύονται. Και το νερό αρχίζει και μπαίνει όπου βρει. Σε σπίτια, σε χωράφια, οπουδήποτε, και διαλύει το χώμα, και όπω περνάει μέσα από το βουνό, διαλύει και διάφορα μαλακά χώματα, τα οποία μέσα μπορεί να έχουν σίδηρο, okay, αλλά μπορεί να έχουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να έχουν βαρέα μέταλλα, μπορεί να έχουν χρώμια, μπορεί να έχουν μόλιβδο, μπορεί να τα έχουν όλα αυτά. Και όπω τρέχει, τρέχει το νερό, με τη λασπουριά όλη αυτή, και με το χώμα το οποίο αυξάνει στην ουσία το βάρο όλο αυτού του πράγματο, αρχίζει και μοιράζει παντού απλόχερα. Βαρέα μέταλλα, βρομιά και λάσπη. Είναι ένας εξαιρετικός διαλύτης, κόβονται μπογιές, φεύγουν χρώματα. Σκεφτείτε ότι όταν πλημμυρίζουν τα χωράφια, οι αγρότες που είναι εκεί στα χωράφια τους πολλές φορές έχουν ένα τρακτέρ ίσως. Μπορεί να έχουν ένα κασελάκι με μπαταρίε για το τρακτέρ. Μπορεί να έχουν ένα ωραίο βυθείο με πετρέλαιο για να μην ξεμείνουν. Μπορεί να χρειάζονται πετρέλαιο άλλα αγροτικά μηχανήματα. Οπότε όλο αυτό το πράγμα το παρασέρνει το νερό. Οπότε μέσα σε αυτό το νερό που βλέπουμε στι ειδήσει υπάρχει διαλυμένο πετρέλαιο, κάποια λοιπάσματα, ίσω κάποια φυτοφάρμακα, σίδερα σκουριασμένα. Και το νερό, παιδιά, οξυδώνει. Ό,τι βρει. Και όπω τα οξυδώνει, Τα παίρνει και μαζί τους κουριέ και όλα αυτά. Οπότε όλο αυτό το νερό που βλέπουμε τριγύρω μας στο καφέ δεν είναι υγιές. Έχει πολύ μεγάλο χημικό φορτίο. Επίση, τι ψάχνουμε παιδιά στου άλλου πλανήτε, επόμενη ερώτηση: ψάχνουμε νερό. Γιατί ψάχνουμε νερό, γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει και ζωή. Εδώ τώρα ακριβώ είναι λίγο το αντίθετο, είναι αυτό το περίεργο, όπω έρχεται αυτό το νερό, έχει μέσα ζωή, η οποία πλέον δεν είναι ζωντανή, γιατί τα παρέσει όλα αυτά, τα πήρε πήρε μαζί του ζώα, πήρε, πήρε από εδώ από εκεί και ανθρώπου πήρε όλα αυτά, ξέρετε τα τραγικά. Ταυτόχρονα όμω, μπορεί να γίνει μια φοβερή αστεία, επειδή έτσι έχει πολλά οργανικά υλικά μέσα, μην μπορεί να μια πολύ ωραία αστεία μικροβίων. Γιατί μαζί με αυτό το νερό οι άνθρωποι έχουν φτιάξει κι άλλα σώματα που κουβαλάνε νερό μέσα στις πόλεις και τα χωριά και διατρέχουν κοιλάδες καμιά φορά τις λεγόμενες αποχετεύσει. Yeah. Και οι αποχετεύσει υπερχιλίζουν όπως υπερχιλίζουν και τα ποτάμια και βγαίνει όλο αυτό το νερό και μπλέκεται με το υπόλοιπο νερό. Αυτά κανονικά είναι διαχωρισμένα έτσι, τα όμβρια είδατα είναι διαχωρισμένα από το πόσιμο νερό. Κι όμως όταν έχει τόσο πολύ νερό αυτά πλέκονται μεταξύ τους και επειδή το νερό είναι ένας εξαιρετικός διαλύτης και επειδή με τη φόρα που έχει το νερό και την ταχύτητα που έχει αναμειγνύονται όλα αυτά τα υλικά αυτό το νερό που έχουμε πλέον έχει μέσα και υλικά της αποχέτευσης. Και εκεί πέρα υπάρχουν μικρόβια. Και αν αυτά τα νερά σταματήσουν την ορμή τους και δεν απορρέουν σωστά στη θάλασσα, γίνονται στάσιμα. Και αν δεν τα απορροφάει πλέον το έδαφος γιατί έχει πήξει από νερό, πόσο νερό πια να μπει σε αυτό το έδαφος, έχει πήξει, έχει γκανιάσει, δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο, τότε αυτό το πάρα μα πάρα πολύ ωραίο νερό είναι στάσιμο και δημιουργούνται έλλοι, στα οποία βγαίνουν κουνούπια, τα οποία κουνούπια φαίνουν δαγκίους πυρετούς, και νήλος και δυτικό νήλος και όλα τα σχετικά και καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη υγειονομικά κατάσταση. Σε αυτό να βάλουμε και την αποσύνθεση, Διότι η αποσύνθεση δεν σταματάει στο νερό, έτσι, δηλαδή συμβαίνει στον αέρα, συμβαίνει και στο νερό. Τα ψάρια, δηλαδή που πεθαίνουν στη θάλασσα δεν μένουν για πάντα. Ψάρια, αποσυντίθεται και αυτά. Και όπω αποσυντίθεται λοιπόν και αυτά τα όμορφα τα ψάρια, έτσι αποσυντίθεται και όλα τα ζώα που παρέχει αυτό το ορμητικό νερό. Οπότε τι άλλο έχουμε εκεί πέρα, μια συπτική κατάσταση μέσα σε αυτό το νερό. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν είναι όμορφα. Το ότι δεν είναι όμορφα, δεν σημαίνει ότι πρέπει και να τα λέμε όμω. Αυτά είναι αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία. Ξέρετε που είναι η Θεσσαλία, είναι τρει ώρες από την Αθήνα και μια μισή ώρα από την Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Οδός αμέσως μετά τα Τέμπη της προάλλησης και ένα βίντεο που ήθελε βάρκα για να τη διασχίσει κάποιο και φυσικά και τα τρένα. Ξέρετε τι άλλα έχουν τα τρένα. Ρεύμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή με την ορμή που έχει έρθει το νερό έχει παρασύρει ράγες, έχουν σκουριάσει όλα, έχουν φύγει τα χαλίκια, έχει φύγει άσφαλτος, θα φουσκώσει άσφαλτος γιατί το νερό έχει βάρος και προσπαθεί να μπει παντού, χώνεται παντού και αρχίζει και φουσκώνει άσφαλτος από κάτω και σπάνε όλα αυτά. Η παθέ δεν θα είναι αυτή που ξέραμε, δηλαδή ο άξονας Αθήνα Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν ξέρουμε αν θα είναι προσβάσιμο έτσι, αν θα πηγαίνουμε από Καλαμπάκα, αν θα πηγαίνουμε από Ιωάννη πλέον. Έχει κοπεί και η χώρα στα δύο τη στιγμή που μιλάμε. Ελπίζουμε σιγά σιγά αυτό να αποκατασταθεί. Μετά έχουμε τη λάσπη. Μιλάμε για πάρα πολύ χώμα και φερτά υλικά από τα βουνά, από τι κήτε του ποταμού, που είναι συνήθω μαλακό το χώμα, από τα χωράφια. Όλο αυτό καταλήγει στη θάλασσα. Αλλάζει η όψη τη παραλία. Φέρνει χώμα και λάσπη. Μέρη τα οποία ήταν πράσινα τώρα μπορεί να είναι σε 30-40 πόντου λάσπη. Και τι λάσπη. Λάσπη η οποία έχει μέσα οργανικά υλικά, έχει μέσα βαρέα μέταλλα, έχει μέσα μικρόβια από τι εποχετεύσει, από τα ζώα, από το οτιδήποτε. Έχει φυτοφάρμακα πιθανώ, έχει λιπάσματα, έχει υγρά μπαταρία, έχει υγρά από πυκνωτέ που σκάσανε επειδή πλημμύρισαν οι τηλεοράσει και όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε υπάρχει εκεί πέρα. Θα μου πεις θα το απορροφήσει αυτό το έδαφο, θα σα πω, δεν ξέρω. Αυτό θα καταλήξει στη θάλασσα, το οποίο θα επηρεάσει και την υδρόβια ζωή. Αυτό έχει ένα τεράστιο χημικό ενδιαφέρον, έτσι, να πάρει, να μετρήσει και να αναλύσει τι περιέχει αυτό το νερό. Γι' αυτό βλέπετε του ειδικού να βγαίνουν και να λένε: Παιδιά, μην το πίνετε αυτό το νερό πλέον. Φτάνει, δεν μπορούμε να το πιούμε άλλο αυτό το νερό, πρέπει να σταματήσουμε τώρα με αυτή την κατάσταση. Και να κάνουν συνέχεια μετρήσει και λένε στον κόσμο πολλέ φορέ να μην πλένει τίποτα, ούτε την αυλή του. Τώρα, αυτά τα σπίτια τα οποία έχουν πλημμυρίσει, το νερό έχει καταφέρει και έχει μπει, όπω είναι το πετό, στο σοβά. Που ακουμπάει πάνω στον πέτο και ανάμεσα στα μονοτικά υλικά, αυτό το αφρολέξ που βάζουν. Και το νερό καταφέρνει και χώνεται παντού αν δεν υπάρχει σωστή αδιαβροχοποίηση. Τώρα όμω η αδιαβροχοποίηση και όλα αυτά τα υλικά δεν είναι ένα παιδί μου ότι έβαλε τώρα αδιαβροχοποιήσει ένα τείχο και αντέχει όλο το νερό. Άμα δείτε και μπουφάνω όταν αγοράζουμε, σου λέει ότι το ύφασμα αυτό αντέχει τόσο βάρο νερού ανά ώρα, ας πούμε, ή τόσο χιλιοστά βροχή. Γιατί μετά από ένα σημείο είναι τόσο πολύ ο όγκο του νερού που αρχίζει και μπαίνει μέσα και να είναι αδιαφραγωποιημένα όλα αυτά το νερό είναι τόσο πολύ και τόσο βαρύ και υπάρχει κρούση, χτυπάει με τόση δύναμη όταν βρέχει που τα υλικά αυτά αρχίζουν και χαλάνε υφίστανται διάφορες μεταβολές ας πούμε μετατοπίσεις καμιά φορά Οπότε τα σπίτια α πούμε από την υγρασία και μόνο Και να μην πλημμύρισαν, Από την υγρασία του γύρω Που να αρχίσουν να φουσκώνουν οι Το χρώμα εκεί πέρα λοιπόν που ξαναπορροφά νερό, Γιατί τι είπαμε ότι είναι το χρώμα το έχουμε πει σε επεισόδιο Έχει μέσα ένα διαλύτη με μια χρωστική Το απλώνεις εσείς τον τοίχο φράτς fruts φράτς fruts Εξατμίζεται ο διαλύτης και μένει αυτό Τώρα θα ξαναμπεί ο διαλύτης αλλά αυτό πλέον έχει ψιλοαλλάξει η σύστασή του, οπότε ο διαλύτης μπαίνει από πίσω και δεν μπορεί να το ξανακάνει η μπογιά να στάξει στον τοίχο. Αρχίζει και ξεφλουδίζει και ο τοίχος που έχει ποτίσει με νερό αρχίζει και ξερνάει αυτό το νερό κι άλλο. Και βρέχονται οι σοβάδες, αν πείτε ποτέ σε πλημμυρισμένο υπόστεγο ή υπό που έχει πολύ υγρασία και τρυπήστε το σοβάδο, το πιάσετε φρεγμένο. Οπότε αυτό βρέχεται, οι υπόνομοι γεμίζουν λάσπη, θα πρέπει να και αυτοί. Σε κάποια φάση. Σκεφτείτε τώρα τι αναλύσεις πρέπει να γίνουν στα νερά δειγματοληπτικά, ανατόπους και τι δουλειά μπορεί να έχει ένας αναλυτικός χημικό, αυτή τη στιγμή για να βεβαιωθεί ότι τα νερά είναι ασφαλή ή δεν είναι ασφαλή. Και τι οδηγίες πρέπει να δίνει στους κατοίκους που αυτή τη στιγμή θέλουν να πλύνουν με τις για να φύγει η λάσπη. Και αυτό που βρίσκω συγκλονιστικό εδώ πέρα είναι ότι παρόλο που το νερό... Κάνει μια τέτοια καταστροφή και ανθρωπογενή δραστηριότητα κτλ. Α μην μπούμε στην απόδοση ευθυνών, ξαναλέω. Το νερό, α πούμε, κάνει αυτή τη ζημιά. Χρειάζεσαι πάλι νερό για να συνεχίσει να αποκαθιστά τη ζημιά. Είναι φοβερό. Το νερό είναι μια απίστευτη δύναμη. Είναι ένα τεράστιο όγκο. Είναι ένα όγκο που καλύπτει τον πλανήτη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και όταν ο πλανήτη περιστρέφεται, περιστρέφεται η γη. το νερό που βρίσκεται γύρω τη, επειδή δεν είναι σταθερό, δεν μπορεί να περιστραφεί με την ίδια ταχύτητα ακριβώς, έχει μια μικρή καθυστέρηση. Και έτσι από αυτή τη μάζα του νερού, έτσι περιστρέφεται με μια μικρή καθυστέρηση, συμβαίνει και το εξή: Από τη μια μεριά το τραβάει το φεγγάρι και από την άλλη μεριά το τραβάει ο ήλιος. Και έτσι όπω γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, αρχίζει και κάνει ένα αυγό και σκεφτείτε τώρα, είναι ένα αυγό νερού μέσα σε μια σφαιρική γη, Απ έξω τη βασικά, η σφαιρική γη είναι μέσα σε ένα αυγό νερού το οποίο ο αυγό νερό όπω περιστρέφεται η γη, περιστρέφεται και αυτό με μια μικρή καθυστέρηση. Και αυτό είναι η πλημμυρίδα στην ουσία και η άμπο της. Δηλαδή, έχουμε και αυτά τα φαινόμενα τη παλύρια από το πώ κινείται το νερό. Το νερό λοιπόν είναι ένα φοβερό πράγμα, ένα απίστευτο πράγμα, το οποίο ένα εξαιρετικό διαλύτη, διαλύει απίστευτα πολλά πράγματα, δεν διαλύει όμω το λάδι. Δεν μπορεί να το διαλύσει το λάδι. Επιπλέει πάνω. Δεν διαλύει το πετρέλαιο, δεν διαλύει. Έχει να κάνει του πολικού και του μη πολικού διαλύτε. Θα μπούμε άλλη φορά σε αυτή τη συζήτηση, ίσως έχουμε αναφέρει κάποια πράγματα. Τα όμοια διαλύουν όμοια κτλ. Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένο με ό,τι συμβαίνει. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένο με αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν μπορώ καν να πάω εκεί. Μπορώ να βοηθήσω στα πρακτικά, να στείλω ρούχα, να στείλω οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορώ ουσιαστικά να βοηθήσω και δεν μπορώ να πω στο έδαφο να κάνει πιο γρήγορα τη δουλειά του. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα από αυτά. Θέλω μόνο να έχετε στο μυαλό σα ότι σε τέτοια φαινόμενα η χημεία παίζει το ρόλο τη και μπορεί να μα μάθει πολλά. Μπορεί να εξηγήσει διάφορα από αυτά τα φαινόμενα που ακούμε όταν βγαίνει, α πούμε, ένα αναλυτή και λέει: ότι παιδιά, μην πιείτε αυτό το νερό! Και εσύ απορρίσματα, γιατί τι έπαθε το νερό! και δεν τα εξηγούν καλά. Έχετε εδώ μια καλή βάση να καταλάβετε πώ μια έτσι, φυσική καταστροφή αλλάζει τη ζωή μα. Και επειδή είμαι πάρα πολύ θυμωμένο και πάρα πολύ θα ήθελα. Να το αφήσω εκεί, στο χημικό ενδιαφέρον που έχει αυτό το πράγμα. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε, βοηθήστε. Όσοι είστε από εκεί και μας ακούτε και είστε καλά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα για όλους. Δεν ξέρω τι άλλο να πω που να μην ξεφύγει από την αρμοδιότητα αυτού του podcast. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι για ακόμα μια συναρπαστική χρονιά. Αυτή τη φορά θα σας πρίξω και θα σας λέω ότι η στήριξη σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Γράψτε μας σχόλια όπου θέλετε, στο Spotify, στο YouTube, όπου το βρίσκετε, στα stories. Κάντε share τα stories, κάντε share το podcast. Μας βοηθάει πάρα πολύ να μείνουμε στο top 10 και να διεκδικήσουμε αυτήν την μικρή θέση σε αυτό που λέγεται ελληνικά podcast. Είστε μέρος όλου αυτού, όπως και η παραγωγή και η ομάδα εδώ στο pod. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για μια νέα σεζόν. Ελπίζω με λιγότερο. Ε, θλιβερά ε, πράγματα. Α, αυτά. καλό Ήρθατε πλάτη. Και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Χημία σου και μία μου. Ένα podcast με τον γομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρού θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες. Χημία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.